0: 2022 NFL Draft. The Philadelphia Eagles select Jordan Davis, defensive tackle, Georgia.
1: muy buenas a todos. Bienvenidos al podcast Eagles Spain. Soy Chai Martín y este es el capítulo 23 de la octava temporada. Eagles ganó a Niners en la final de, de la NFC 31-7 a 7 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. En palabras del filósofo Miguel Wieniazki, en un extracto de sus ensayos, victoria y derrota. La victoria y la derrota eran definidas por la muerte. El vencedor era quien mataba al enemigo. Y en este dramatismo ocurría cierta liturgia. Si la trifulca se ha dado durante una guerra, rendir honores al caído. Una especie de proto-deporte donde la figura significante básica era la muerte. A eso jugaba, matar o morir, victoria o derrota. La filosofía del deporte está arraigada en la antropología más profunda. El deseo de vivir y terminar con el otro, vencer o ser vencido. Y en una contrapartida inteligente que es la de formular reglas y valores. Al mismo tiempo, es un divertimento porque es la cultura como espectáculo. No hay espectáculo mayor que vivir o morir, aunque sea simbólicamente. Bueno, pues paso a presentar a los Contratulios. Mickey, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, buenas noches, Xavi. Pues estoy bastante bien, bastante contento. Estoy aquí a tope. La verdad es que yo qué sé, tío... Yo es que estoy, estoy muy arriba, ¿eh? Estoy, estoy muy arriba. La, y la verdad es que la entrada esta que nos han puesto, yo vamos estoy en la victoria a muerte. En la victoria a muerte. Y sí, bueno, yo sí que sí quería mandar un saludo así rápidamente a la gente de La Mina, ¿vale? Que nos invitaron el domingo a hacer eh, una tailgate ¿no? Justo antes del partido. Pero bueno, hubo un final un problemilla técnico y no pudimos hacerla. Y bueno, desde aquí le quería mandar un saludo y muchas gracias por la invitación. Y nada, para la siguiente seguro que estamos dispuestos ahí a poder hacer algo juntos, puesto que el año que viene, en principio, jugaremos un partido contra, contra ellos. Así que que nada, nos veremos, nos veremos creo que sí
1: Bueno, pues paso a Emiliacus, ¿qué tal Emilio? ¿Cómo estás? Muy buenas noches
0: Buenas noches chicos Buenas noches familia Pues, ¿cómo decirlo? Hace cinco años viví una experiencia guay y hace alguno más, como 18 puede ser, viví otra y este año se repite, así que bastante contento, no nos vamos a engañar
1: Perfecto. David, muy buenas noches. ¿Estás también contento, como los demás?
3: Buenas noches, Xavi. Buenas noches, pájaros. Yo no es que esté contento, es que estoy súper contento. Así que, bueno, ya, ya iremos hablando a ver qué es lo que pasa. Pero sí, muy, muy, muy feliz.
1: Y, por último, que no menos importante, Carlos, muy buenas noches. Feliz año. ¿Cómo es tu nivel de... ¿De satisfacción como el del 2017
4: o, o mayor? Bueno, antes, sí, feliz año. Eh, parecido, es verdad que el 2017 probablemente lo esperábamos menos, ¿no? ese underdog que teníamos ahí y aquí yo estaba confiado, o sea, en el pick este que hicimos para al principio dije que iba a ser Chips y es la final y ahí tenemos el Chips y Así que confiado, es verdad que pensé que íbamos a pasar mucho más sufrido, pero es que hicimos un auténtico partidazo.
1: Pues con ese partidazo vamos a comenzar eh, la crónica, por así decirlo. Ganamos 31-7 en el link of financial field a los 49ers con Jalen Hurts. 15 completados de 25 intentos, 121 yardas. En la carrera Gainwell, 14 carreras, 48 yardas. Sanders, 11 carreras, 42 yardas, 2 touchdowns. Jalen Hurts, 11 carreras para 39 yardas y un touchdown. Y Boston Scott, 6 carreras, 21 yardas y un touchdown. En la eh, recepción de Bonta Smith, dos recepciones, 36 yardas. E.J. Brown, 4, 28. Kennedy Gainwell, 2 para 26. Y Dallas Goddard, 5 para 23. Eso es lo más remarcable del partido por este lado. Por lado de los Niners, Josh Johnson, que tuvo que salir a suplir a Pordy, que lo comentaremos más adelante, hizo 7 eh, completados de 13 intentos. 74 yardas y Purdy que hizo eh, 4 de 4 para 23 yardas. Y McCaffrey, que hizo un intento que no llegó a nada más. En la carrera McCaffrey, 15 carreras para 84 yardas sin touchdown. Kittle, una para 4 yardas. Y Josh Johnson, dos carreras para 2 yardas. En cuanto a la recepción, Dibos Amol, 3 para 33. Kittle, 3 para 32. Y McCaffrey, 4 para 22. A ver, Emiliakus. Eh, llegamos a manejar la situación con la defensa, me imagino, pero eh, el ataque eh, salió bastante imponente con ese primer pase a Smith, en, creo que fue la tercera o cuarta jugada mm. tercer, cuarto drive del cuarto drive cuarta salida de down del equipo, eh, bastante impresionante la forma de salir, la verdad mm. A ver, fuimos bastante
0: pillos en ciertas jugadas, también hay que decirlo porque si se llega a parar la jugada o llegarnos a sacar pañuelo no bueno, estaríamos hablando de de ese 7-0, pero bueno, yo querría destacar que se notó un montón que la defensa de Niners no era una defensa cualquiera y que posiblemente el ataque no estuviera tan fino como otros partidos por ese tema y que seguramente a Hartz o esa media sensación que le dijeron que jugase a no fallar. No sé, bonito partido para ver el ataque, pero claro, es que si pensamos en todo lo que sufrió Niners durante el partido lo mismo estamos hablando de otra
1: cosa. Entonces, Miki, con la premisa que hablábamos, eh, digamos que pudimos anular a su ataque, pero ¿cómo anulamos realmente al ataque? ¿Desde la defensa agresiva que se planteó con Ganon o desde que la línea tampoco era tan buena de Nainers
2: Hombre, un poco un poco de las dos cosas, ¿no? Yo es que creo que el planteamiento de los Nainers estuvo mal. Y... Y estuvo mal desde el principio, ¿no? Y, y yo, por eso, por eso yo salí muy decepcionado, pero no del partido y de las lesiones, tal, yo salí muy decepcionado de los Niners, pero muy, muy decepcionado. Yo, vamos, he escuchado mucho, lo habéis leído todos, ¿no? Por Twitter, de que las lesiones me impidieron ver un partido y demás y tal, pero es que yo creo que las lesiones son... A ver, evidentemente tiene el factor de mala suerte que, que, que lo tiene, ¿no? Pero es que tú no has hecho tu trabajo a la hora de, de, de saber contra qué te estás enfrentando. Y entonces yo creo que nuestra línea de defensa hizo su trabajo y fue absolutamente dominante. Yo creo que fue lo que, lo que marcó el partido, ¿no? La línea nuestra línea de defensa, fuimos capaces de contener su ataque de todas las formas posibles. Eh, claro, es verdad que es que estaba muy limitado, pues claro que estaba muy limitado, Bueno, pues, pues no dejes a Redick sin, sin protección en, en, en la mitad de la jugada. Y si le pones protección, le vas a poner un tight end suplente. En la jugada de Purdy se lesiona. No sé si la habéis visto porque le pones a bloquear en uno contra uno a un, a un, a un Taiden suplente de backup. Claro, se lo come, en, en, no que se lo come es que pasa como si fuese cuchillo caliente en mantequilla. Y claro, y Redick va a por... A por el quarterback, en una manera muy limpia, con las manos arriba, lo golpeado, pues claro si es que hicimos presión en más del 60% de la jugada pues claro, pues, pues pueden pasar estas cosas, y entonces bueno, pues, pues yo muy decepcionado con Shanahan, muy decepcionado con, con, con los 49ers y, y entonces bueno, pues nada pues ahí está el resultado, no pues fue una paliza aplastante y, y ya está, desde aquí sí, sí quiero decir que esto es muy importante ¿eh? que esto lo, lo he dicho antes fuera de micrófono cuando estaba pero lo quiero decir también aquí no que que yo espero que, lo, que, que volvamos a ver este partido ¿no? y que sea un partido muy competido, porque que efectivamente, eh, si te gusta el fútbol americano, te tiene que gustar Shanahan, ¿vale? Y no hay otra opción, ¿vale? Esto lo quiero parecer también como premisa para cuando desarrollamos el tema, ¿no? Porque, porque están creando una nueva forma de ver el fútbol americano y es flipante verlo eh, eh, cada día, ¿no? Pero el domingo se equivocó o, o bueno, si nadie le ganó, no, no lo sé, ¿no? Pero, pero ahí ahí lo quería ahí lo quería decir. Así que nada, ya está, muy contento con la victoria, pero bueno, ya está, a ver, a ver, a ver cómo se desarrolla ¿no? el, 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 el sistema. ¿no? Ahora ya tienen un problema grave con los cuatro, los más que si tal y que cuánto, ya está, lo veremos poco a poco.
1: Bueno, David, entonces eh, en este punto en el que hablamos de que un Shanahan, que es lo único que merece la pena en la NFL, por así decirlo, le ha ganado un equipo como el de Eagles, eh, ¿eso significa que Siriani es el que realmente merecía la pena?
3: Bueno, depende, porque claro venga voy a ser un poquito ácido en este sentido ¿no? al haberse lesionado Perdi pues ya no hemos ganado a nadie entonces ya no sé si Sanahan es alguien o no es alguien si no es nadie entonces Sirian ni quién va a ser es, es un poco es un poco complicada la, la cuestión yo estoy de acuerdo con Miki creo que Sanahan se equivoca y el cuerpo técnico de Niner se equivoca en, en varias fases y, y lo pagan lo acaban pagando ellos podrán echarle la culpa a las lesiones pero, pero es lo que dice Miki eh, cuando la semana pasada hablábamos de Kittel como arma ofensiva yo os decía que no me preocupaba mucho porque es un tight end que bloquea muy bien y que si querían parar a una línea como la nuestra tenían que ponerle a bloquear ellos deciden que quizá no necesitan aprovechar esa virtud suya y le meten como arma ofensiva, que en sus primeros ataques eh, estaba saliendo a recibir. Y, y pasa lo que dice Miki, que con un, pones a bloquear a un en suplente, entra Reddick y, y el resto es historia. Entonces, bueno, pues le queda aprender. A veces se gana y a veces se pierde. Uh,
1: ahí estaba el chiste. Sí, Emilio
0: entonces este año la Super Bowl ha sido invitacional, ¿no? Porque con un 0-1 no creo yo que. O 0-3 no creo yo que llegamos, llegamos lejos. Y Carondy como es de la casa eh, por el otro lado, ¿no? Eh, básicamente eso es lo que estamos diciendo.
3: Claro, claro, y si ganamos se habrá dejado ganar. Yo creo claro. que, si, que si ganamos, o sea, si perdemos, era normal porque no somos nadie. Y, y si ganamos, pues seguramente la dejen vacante
0: porque no puede ser esto o salen sí, a Cowboys sí. que hace mucho tiempo que no que no la huelen exacto si si ganamos, bueno si perdemos la magia de Mahomes y el juego espectacular de, de los Chiefs y si ganamos eh, es que los Chiefs todos se presentaron al partido básicamente es el resumen de la temporada
1: bueno pues con la otra parte que es la de Christian McCaffrey al cual frenamos bastante bien en cuanto a la carrera de recepción aunque nos hizo un touchdown eh, Carlos, nuestro querido McCaffrey podemos decirlo así, eh, hizo algo más que Keitel, que Keitel no sé si fue Garnett Johnson el que estuvo pendiente de él entre él Eric White pero McCaffrey nos hizo daño, pero ya de, como dijiste en el podcast anterior nos iba a hacer daño sí o sí, había que ver cuánto daño nos podía hacer
4: Me da pena, o sea, ya me daba pena en Stanford porque era él contra el 21, pues eh, me dio la misma sensación el sábado, ¿no? Es como que él quería quería, quería, pero no podía tanto. De hecho, cuando se lesiona a Johnson, él se pone el casco diciendo, me pongo yo de y lo que haga falta aquí, yo levanto esto. Pero es que me da tanta pena, tío, que nunca consiga nada porque está mal, no sé cómo decirlo. Siempre al final no hay algo que funcione alrededor suyo, que siempre es el casi, ¿no? El casi lo consigo. No sé, eh, el partido en sí, bueno, es lo que han dicho, ¿no? es Yo no voy a decir de mérito tanto de Niners, aunque en ciertas situaciones se confundan. Sino yo creo que es un gran acierto nuestro o sea Lo de Redick es un espectáculo Nuestro ataque está correcto Y a partir de ahí es cuando nosotros crecemos o sea, De minimizar errores De saber lo que sabe, eh, Jugar a lo que sabemos y, y De brillar en ataque con los jugadores Demostrando que somos superiores en ataque Es cierto que En la segunda jugada lesionamos al Kubi, Que sale Johnson, pero Johnson tiene 15 años de experiencia Que sí, pésimo pero él tiene 15 años de experiencia, también lo lesionamos y que al final se le queda McCaffrey y ya está. O sea, no aparece nadie más, es como dice: que no aparece Kitten, no aparece ningún receptor, es McCaffrey, McCaffrey, McCaffrey. Bueno, también habrá que darnos cierto mérito. No creo que todo, todo, todo estemos ahí por casualidad, que sí, que todo el mundo, pues vale, no habremos ganado a nadie, todo lo que quieran, pero que estamos ahí.
1: Sí, eh, no sé si quiere Miki contar alguna cosilla sobre el sí. tema el tema de Sanahan y sobre todo con el tema Siriani eh, al, al esquema de, de juego o de ataque, como lo hemos presentado este partido. Bueno, eh, eh, comenta y luego ya comentamos un poquillo en líneas generales.
2: Sí, sí, sí. Mira, me da la sensación de que Siriani es un genio de las emociones. ¿eh? Mira, fijaros, yo en el partido de Washington eh, dije que no, habíamos perdido mucho el control del, del partido. No sé si os acordabais, ¿no? Que, que dije que entramos como en esa fase loca no de, de en la que ya llevamos con corazón, ¿no? Pero que eso nos hizo también cometer muchos errores, ¿no? Pues yo creo que eh, si Iriani está jugando a eso con el rival, ¿no? Mira, a mí me parece que en el principio del partido hay hay como tres decisiones muy, muy importantes que, en las que los Forianés se equivocan, ¿no? Eh, y son diferentes, ¿no? Mira, ellos en el lanzamiento de Borda lo ganan ellos y ellos decidan que los sean sean el equipo que reciba. Yo pensaba que iba a ser al revés. Yo tenía bastante claro que iban a empezar la 49 ¿eh? porque es que los Seagulls salió la estadística durante el partido, son el equipo que más touchdown ha anotado durante su opening drive, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, siendo un equipo que se siente cómodo cuando empieza a ganar y es capaz de luego dominar el juego, yo creo que Shanahan va a intentar romper el ritmo ahí, ¿no? Y va a decir, bueno, yo empiezo yo y como yo anotea, tú me tienes que empezar a remontar, ¿no? Y sin embargo, Shanahan decide pero, que sea Dime, dime.
0: Pero eh, Miki teniendo una de las defensas más dominantes de la liga, lo que pensaban es, nosotros si sí paramos su ataque y a partir de ahí ya terminamos la moral. Cada uno tenía claro, su... Claro.
2: Está, está, así visto. Si yo por eso decía Ah, mira, o sea que vamos a va a ser un enfrentamiento tú a tú, ¿vale? Y entonces, efectivamente, se plantea este enfrentamiento a decir, vale, yo soy el mejor, la mejor defensa, gáname. ¿Y qué pasa? Que efectivamente nos medio gana, No sé si, porque realmente nosotros eh, lo salvamos por una super jugada de E. Brown, que coge un tercera y ocho abajo en un pase que se queda un poco corto de, de Hatch, y luego lo cogemos en un maravilloso pase de Hatch, en un cuarta y tres, en un cuarta y tres en la 36 y nuestra, que era incompleto pero es que era incompleto y, y, y todo, mientras todo el mundo estaba maravillado y Shalajan estaba diciendo, hostia, qué cojones, eh, Smith estaba diciendo, no jaden, no Jade, sacamos rápido, chocando los puños. No jaden, no jadel sacamos rápido. En lo de tardan 15 segundos en recorrerse eh, la, la no sé cuánta yarda fue de, de pase de, de, de Smith y sacan. Y, y se le queda cara de tonto a Shalajan. Eh, un equipo profesional eh, no puede depender de que la repetición se vea más o menos en un partido tan importante como este que era un cuarto down tenía que haber tirado el pañuelo y yo creo que esa decisión luego le lastró todo el partido porque fijaros que después independientemente de que ganáramos y después eh, en el fanbol de en el de que es fue pitado como pase incompleto, ¿no? El de la lesión de Purdi. Eh, Siriani tira el pañuelo eh, en menos de 15 segundos. O sea, a los 10 segundos ya ha tirado el pañuelo. Y está retando, ¿no? Está haciendo un juego mental. Está diciendo, es que como, como, como te hayas equivocado y yo te haya antes, y ahora yo sea capaz de salvar el error y, y tirar el pañuelo, eh, mi equipo va a estar muy, muy arriba. Efectivamente, esa, esa batalla se ganó. Además, se ganó totalmente. Y fijaros que luego, además. Eh, eh, fuimos eh, a ese nivel de intensidad toda la primera parte ¿no? y, y los conseguimos sacar. Luego yo creo que Shana, esos son los dos primeros errores que yo creo que comete porque no, no, no podía haber menos valorado el, el hecho de que empezar a atacar y el pañuelo, pero es que luego el esquema defensivo, o sea el esquema ofensivo estaba incorrecto, es que, es que Reddy llegó un montón toda la primera parte, pero toda la segunda parte igual cuando era Reddy y era su y entonces yo creo que menosvalorar el, 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 el Front seven o la línea que tenía él fue un error que determinó el partido porque provoca todas las lesiones es que eso lo provoca es que el, el golpe que se lleva el cuatro no es un golpe tardío no es un golpe fuerte no es un golpe con mala intención es un golpe que te ha provocado porque porque te ha llegado la presión muy rápido y entonces si no tienes cuatro armas o sea, si ya has lesionado Purdy tienes que ser capaz de ajustar tu línea de forma que que, 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 que defienda a Johnson pero es que no lo hizo y ese fue el último error entonces eh, a mí me pueden decir que, que, que es verdad que tuvieron mala suerte con las lesiones Pues claro que es verdad, Sí que se te lesiona el Cuatro más Nosotros sabemos lo que es que se nos lesiona en Cuatro más En un partido de que podemos ganar De, de Play claro que lo sabemos
1: Pregúntale digo, a Clowney con Wenz
2: Claro, eso digo, pero pero la diferencia De ese golpe, es que ese golpe es un golpe a mala leche un golpe Es un golpe eh, en el que yo veo Cierta mala intencionalidad ¿no? Y entonces el, el, el equipo Que lo recibe no tiene arma para defenderse, pero es que en este caso no es así, en este caso es que el equipo que recibe el, el golpe no ha puesto su su, de, su arma o, su, su, o la capacidad de, de parar al otro, entonces si eso te pasa una vez, pues bueno, pero que te pase tres veces, cuatro veces, diez veces, ¿cuánta? o sea, eh, eh, así fue el partido, me explico, así fue, entonces, claro, la segunda parte fue un chorreo de, de pase, porque ellos estaban súper desesperados, yo estaba muy nervioso, ¿eh? porque yo veía que... que, que que se iba a ganar, y al final, al final se dieron, claro, y eso es, pues, claro, entorpece mucho, y además Siriani no dejó nunca de, de, de molestar y de picar al rival, ese, ¿qué os pareció? Ya, y esto ya lo último que decir, cuando salimos ahí a hacer una jugada de dos eh, dos puntos, y yo creo que esta vez se hubiésemos sacado, ¿eh? Me daba la sensación de que sí íbamos allá por los dos puntos, cuando íbamos 21-7, al final de, de la primera parte, y, y no lo hicimos, que yo no lo he en ningún lado, ¿eh? No lo hicimos porque... Mmm, bueno, porque era un vacile el rival, ¿no? ¿no? Lo hicimos porque teníamos 12 jugadoras en el campo. Eh, se equivoca, creo que es Storm, sí, se equivoca. Sí. Ah, y, sí. y entonces, la, es, la idea pues, era que...
1: hacer los dos puntos, sí, sí. Como tú dices,
2: bueno, a hacer sí. Lo he hoy, no sé si en el front seven, en, el, en el podcast de, de Fernando, que era un vacile, ¿no? Yo no creo que fuese un vacile. Yo creo que íbamos a ir por los dos puntos. O sea, era un vacile mental, ¿no? Era decir, sí, sí, te estás hundiendo en la muerte, pero yo, como tú decías al principio de la partida, te voy a matar, voy a ir a, 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 a machacarte. O sea, si veo veo sangre, vuelo sangre, yo te tumbo. Y no lo pudimos hacer porque esto se equivocó. Y por eso tenía Shanahan ese cabreo O sea, Shanahan Siria y el cabreo que tenía. no En el, en, el, en ese momento. Ahora, pues lo demás pues, es historia. no Y, 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 y ya está todo lo <risa> que quería decir. También el error fue, evidentemente, de Shanahan.
1: Eh, Emilacus, a comentar el tema de eh, la exposición que tienen los cuartos de, de Niners. ¿cómo si protege realmente el, el tema del pase a la hora de liberar los pases a Kittel, a Ayuk, a, a Divo Samuel. Como si se tiene que exponer a tener más tiempo el balón por o el cualquier tipo de más que tenga, la carrera no le puede apoyar, con lo cual, si tienes que mantener el balón, la línea no es la mejor precisamente para un para un pocket passer, vamos a decirlo así. Sería más para la carrera, está más preparada para la carrera. Salvo Trent Williams, para Tren Williams, que es el que mejor Williams para el pase. Muchos amigos, por cierto. Sí, sí, como siempre, sí, siempre los hace. Cuando estaba en Redskins, ahora Commanders ya los hacía, porque recordar que metió un empujón en su momento a Fouls, eh, bueno, como una Trifulca, contra comandos y X. Eh, aquí, como esta línea está preparada realmente para juego de carrera, como toda la ofensiva realmente de, de Shanahan, mm -hmm. al no darle tanto tiempo, o sea, al darle. Mm, a ver cómo te lo explico. Si tú necesitas pasar, y necesitas más tiempo para pasar, y así te llegan los rushers realmente no es que sea un problema de, del propio quarterback, sino que es el problema del esquema de Shanahan. Exacto. Si tú necesitas liberar a los receptores y tu juego se basa en la carrera, única y exclusivamente, significa que te vendes a la carrera y como te protejan bien a los, a los receptores, te han jodido.
0: Ya, eh, llegamos. Eh, somos el segundo equipo que más presiona al QB detrás de Dallas, pero el más efectivo. Y eso se notó. Aparte de, de que es cierto que su, su juego se basa principalmente en la carrera y con, si también cubierto pues lo tienen muy difícil. Yo te digo que fue la, una de las primeras jugadas cuando cuando el amigo Pardi cayó en un golpe en el codo que lo va a tener seis meses fuera, y con Johnson pues tres cuartos de lo mismo. Yo entiendo que Johnson, por muy profesional que sea y por mucho tiempo que lleve, pues no estaba acostumbrado a seguir a jugar. Además es el cuarto Giubi. A lo mejor si hubiesen tenido a Trey Lance, Garoppolo o purdi sin esa lesión el partido no hubiera sido igual yo sigo diciendo que el partido se limitó bastante a jugar la carrera en el momento en el cual se vieron sin kiwi y que a lo mejor ese siete no serían siete puntos, podrían ser 21, 30 o pues Dios sabe qué, teniendo teniendo a un Purdisano o a alguno de los anteriores nombrados pero bueno, son maneras de verlo. Yo creo que nuestro ataque estuvo bien con la carrera y me gustó muchísimo Gamewell, que está tomando un papel para cuando no renovemos a Sanders. Y por lo demás, hay que hacer diferentes análisis, además de que tenemos una defensa muy sólida y que posiblemente eso no ha llevado tan lejos. Sabes qué tal el último partido, pero sabemos que con nuestra defensa y sobre todo con la manera de, de presionar al y contamos siempre.
1: Aquí, entonces, vamos al otro lado, eh, David. Jalen Hart, eh, a ver cómo lo digo, sin que suene mal. Eh, no es que le entras en el cagalera, por así decirlo, pero sí que fue más comedido a la hora de hacer las jugadas y utilizamos más la carrera, exponiéndonos a que nos pudiesen joder las jugadas de carrera. Con un equipo, además, que si le, eh, le anotas o si no le anotas por encima de 20 puntos, estás perdido contra ellos. Es verdad que si luego le mantienes en 7 puntos, por temas de lesiones o lo que sea, es más fácil ganarlos. Yani Hars no tuvo que someterse a ningún tipo de presión Porque corrió, corrió y tuvo que pasar Pero bueno, 25 pases, lo justo y necesario ¿Crees que aquí en este caso Fue un poco amarrategui y Siriani con el tema de los pases Y dijo, bueno, pues corramos lo que tenemos que correr 44 carreras Y ya está, y con eso nos apañamos ¿O realmente es que Dijo, vamos a... Sí, sí, abre el micro si quieres ¿O realmente tú crees que, que fue eso? ¿O ¿Salvamos a hars ¿Corremos? ¿O es que realmente vieron que dando los pases o haciendo pases No podemos hacer mucho, no podemos abrir el campo?
3: Pues yo creo que es una combinación de, de los dos factores. Yo creo que primero Hersh no estaba al 100% y lo dice antes del partido, no sé si lo comentaba, en no sé si era Erin Andrews o no sé quién, quién estaba en el sideline de, de los periodistas de la Fox y, y se lo dijo, ¿no? no, no, es que no está al 100% y se le notó errático los pases, sobre todo los pases un poquito más largos, eh, no sé si era que estaba jugando con dolor o que estaba infiltrado o que es lo que, es, lo que fuese, pero es cierto que, por ejemplo, el que, que el que coge Devonta Smith, eh, tan espectacular que luego no era, eh, es un melón. Eh, tiene cuatro o cinco pases que se van también largos. El que decía antes Mickey, que, que coge Jay Brown, que es corto, no estaba muy preciso. ¿no? Entonces yo creo que teniendo la carrera que, que teníamos, que venía Gaywell muy muy preparado de, o sea, muy, muy arriba del partido anterior, Siriani fue inteligente ahí. Eh, Hertz se cuidó, yo he de decir que, que durante todo, sobre todo ya tercer cuarto, cuando ya parecía que todo estaba casi hecho, estaba sufriendo cada vez que, cada vez que corría. Porque además, hay como dos jugadas, no sé si es en el tercer cuarto o en el cuarto cuarto, que se mete Hertz a correr ahí entre medias de la gente y le dan golpes y el tío sigue, digo pero ¿qué necesidad tenemos si ahora no, si ya está hecho, ¿no? si prácticamente lo tenemos hecho Y luego también pienso que igual era una manera de, de hacer estos, de jugar estos juegos mentales que decía Miki, de Siriani contra, contra la defensa de 49ers, tú eres la primera defensa de carrera, fíjate lo que hago, estás en mi casa y voy a correr y voy a correr y te voy a correr bien yo voy a correr con mi quarterback cuando sea necesario y voy a correr con mis tres running backs cuando, cuando quiera, que es justamente lo que no hicieron ellos. Ellos corren muy bien y yo sinceramente me esperaba mucha más eh, mucho, mucho más juego de carrera, muchas más formaciones con, con Samuel y con McCaffrey, con motion, mucho motion para acá, para allá intentando... Eh, intentando despistarnos y, y, y no no me lo encontré sin embargo nosotros dijimos vamos a establecer la carrera aquí, contra ti, en mi casa y para mí si puedes ¿no? o sea que yo creo que era una, una combinación de las dos cosas, querer preservar a Hertz porque tampoco estaba fino y querer decir aquí se va a jugar a lo que yo diga seas tú quien seas
1: vale con esa premisa de que decía David, la defensa en este caso, tanto un para un lado como para otro, Carlos, nos ayudó con un esquema agresivo, por así decirlo, en nuestro caso, sabiendo las carencias de Niners, y en el suyo es que no supieron leer realmente a nuestro ataque, o no supieron leer a nuestro ataque, o todo lo que defendían bien, por así decirlo, que eran las carreras, sobre todo por el exterior, y las screens no las defendían muy allá, pero sí las defendían con contundencia las primeras veces. O sea, haces una screen, vuelve por el mismo lado, que te mete un palo al siguiente les cambiamos eh, su esquema defensivo de no hacerles eh, ir en profundo con los septis y así, claro, no tener que abrir el campo con el primer pase de Montesmith. Pero le fastidiamos, yo creo, un poquito el esquema defensivo. No sé qué opinas tú, Carlos.
4: Al final, ¿no? eh, yo creo que atacar donde más seguro te crees estar es la mejor técnica, ¿no? la mejor táctica en este momento. Ellos estaban muy confiados en que podían hacerlo. Eh, o defendiendo de esa manera que habían hecho y nosotros dijimos, vale, no te preocupes que te va a ganar desde la línea, porque a mí la superioridad que demuestra nuestra línea ofensiva con respecto a su línea defensiva y nuestra línea defensiva con respecto a su línea ofensiva es la clave de todo esto o sea, Harsa hay veces que tiene 10-15 segundos para poder eh, lanzar, es verdad que como habéis dicho, no no es su mejor partido lanzando no sé si no estaba cómodo eh, hace varios overthrow que son pases muy fáciles de hacer eh, o sea, creo que está ahí. luego dices, venga, vamos a correr. Lo de Gainwell es un espectáculo, ¿eh? eh cuando tiene que correr, corre. O sea, creo que en, gen en términos generales estamos muy bien. Pero es cierto que ellos... Eh, no sé vosotros, pero yo esperaba algo más de su nivel defensivo. Porque ves jugador por jugador y esperaba mucho más. Pero es que yo creo que eso es mérito de, de nuestra línea ofensiva, de nuestro staff también. Porque yo creo que lo tienen súper bien estudiado ahora todo lo que nos van a hacer enfrente y tienen esa versatilidad de poder atacarlo por distintas partes pero todo parte de nuestra línea ofensiva que es, que es capaz de aguantar eh, esa embestida de su front seven que a veces no da presiones sí, pero Hart, no sé quién lo ha dicho antes me parecía que era David que es verdad que no necesitamos correr con Hart que apenas eh, corre él veces pero cuando lo haces con el partido muerto o sea, no es necesario sufrir eso eh. tírate al suelo, evita contacto porque... Te estabas jugando entrada a Super Bowl. Bueno, es más, tenía ya medio uh, pie y medio de la Super Bowl. Pero yo estoy bastante contento en lo que eso conlleva, porque una defensa tan dominante eh, no nos ha hecho apenas daño. Le digo apenas, esto ha sido entre comillas, ¿vale? Apenas daño eh, en el que hemos sido capaces de controlar y jugar a nuestro ritmo en todo momento. A eso le supas que. Es verdad que eso que se vuelve unidireccional, ¿no? Porque al no tener pase, solo vas a correr. Y te hace mucho más previsible y eso hace que en parte nosotros estemos mucho más preparados. Es cierto que no abusamos mucho del pase largo, que el año, el año pasado, la semana pasada hablamos de que era su punto débil, ¿no? esas en largo y está muy bien, Word. Está espectacular, hay varias manos que ponen ahí. Y nos lo defienden bastante bien. Pero hemos hecho daño donde pensábamos que ellos eran más fuertes. Y eso siempre es una ventaja, ¿no? El saber que puedes atacar en su Principal virtud es una ventaja.
1: Bueno, con esta parte, ya si queréis, vamos a cerrar lo que viene a ser el, el análisis como tal. Eh, Miki, eh, el tiempo fue realmente, el tiempo de posesión, me refiero, eh, fue lo que nos hizo ganar el partido, por así decirlo, pero es que también ellos se quejan de las penalizaciones, porque hicieron 11 penalizaciones para 81 yardas. ¿Crees que tienen de qué quejarse ellos? O, Esa, se, o, ha sido, o, o ha sido un cúmulo de circunstancias
2: que se, se mire en el vídeo de las repeticiones porque vamos eh, es cierto que hubo muchas penalizaciones pero es que estaban fuera fuera de sí completamente fuera de sí eh, mira, el Ward el Ward este que tuvo un pique además con Luigi Brown al principio de bueno en el calentamiento no eh, bueno lo, luego se lo come o sea luego eh, se lo come y hace hace dos penalizaciones en tercer down absolutamente absurdas de agarrar de, de además de, de, de no permitir la carrera de, de, de la carrera la, la salida ¿no? de, de la ruta que, que fueron muy absurdas y yo creo que eran fruto absolutamente de, de pues eso de, de la desesperación que tenían de ver cómo no le estaba saliendo nada como cualquier cosa que que, que ellos proponían, lo dije, la doblaban y le machacaban, y fruto de esa desesperación son esas faltas. Eh, yo creo que estas faltas también es un poco de bad, de bad coaching. ¿eh? Yo también le he hecho la culpa a Shanahan aquí, porque si tú has planteado un partido en el cual eh, te crees que eres dominante, porque, o sea, pero, pues, bueno, no, no puedes dejar que tus jugadores se lo crean porque si luego no te salen las cosas la frustración te evita te evita ponerte en situación de ganar y es que ellos en ningún momento se pusieron en situación de ganar porque cuando podían medir hacer una jugada buena y tal una penalización que les condenaba un delay of game que cuántos delay que hicieron ¿No? o sea entonces por eso yo por eso decía que estoy muy decepcionado bueno o triste más que decepcionado estoy triste estoy triste de que, de que el gran partido fue fue eh, ¿no? De que no se presentaran no Esto, efectivamente mira lo leía en el grupo de Telegram ¿no? De, de, no sé si era de Telegram o me lo pasaba David o no, no, no lo sé, que era que una cualidad que tiene es que nosotros tenemos que asumir en el discurso de que no hemos jugado contra nadie, porque los sigue han conseguido que nuestros rivales todos sean unos dos nadie, no sé quién lo dijo eh, pero me parece acertadísimo, acertadísimo Efectivamente no hemos jugado contra nadie porque con su dominante, eh, con su actuación dominante, o, o por lo menos esta es mi opinión, han conseguido que los demás sean unos dos nadie. Entonces, pues efectivamente las penalización le limitaron, pues sí, claro que sí. Pero es que, mira, la lesión de Boussa, o sea, Bosa se lesiona también, se lesiona porque está en, la, en el campo, en un pant, cerca de la banda. Eso también es bad coaching. Si tú estás, estás, o sea, si tú estás metido en el partido y quiera estar metido en el partido y quiera estar cerca de la banda, tú como entrenador tienes que ser capaz de, de separar a tus jugadores aunque sea una yarda, eh, un jugador de ellos hace un lanza a, a nuestro gales nuestro lo lanza eh, dos o tres yardas por el aire y ese va a impactar contra la rodilla de Busa que estaba con el pie metido en la línea, no eso habéis visto la jugada repetida es absurdísima
1: Sí, que luego queda y... la rodilla sangrando durante todo claro, nuestro partido
2: porque... Porque le dan los tacos, yo no sé qué da. Entonces, eh, eh, esa jugada, si vos no está metido, si hay un coordinador defensivo o un asistente o quien sea que le diga, caballero, puede por, por, por favor, cinco deditas para atrás, que lo ves igual, vale, que lo vas a ver igual, el, el... no hubiese pasado nada. ¿Me explico? O sea, yo creo que, que ese estado de desesperación en general, el, el, el staff no lo supo controlar, y claro, eso les penalizó, les penalizó una barbaridad, una barbaridad, sin embargo nosotros yo creo que ahí, pues si sí estuvimos controlados esto no significa que le hayamos ganado a nadie ¿eh? yo no, 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 quiero, no quiero comprar el discurso contrario, ¿eh? yo creo que bueno, nosotros hicimos lo que que hacer y ya está
1: Con ese mismo discurso eh, David, que esto lo hemos hablado y luego ya os pregunto a mi y a Carlos eh, el discurso este que ha habido en Twitter de la necesidad de que no ganamos a nadie que hemos decía Miki de que aun, habiendo ganado a unos Niners que eran los super favoritos porque da igual el cuarto de las que tengan el esquema de Shanahan es la pi con, eh, con sombrero de copa realmente si llegamos a la Super Bowl y hacemos algo, que no voy a decir ni ganar ni, ni nada, sino que demostramos que podemos competir, ¿habremos ganado realmente a alguien o el discursito va a seguir eternamente? Hagamos lo que hagamos No sé, ¿cuál es tu opinión? A ver,
3: depende de dónde lo mires ¿no? Mm para nosotros yo, bueno, obviamente para nosotros eh, nosotros sabemos lo que hemos hecho eh, yo parto de la base de que muchísima de la gente que dice que no hemos ganado a nadie posiblemente no ha visto los partidos es, yo hablo con gente que, que sigue más o menos la NFL y al final sigue a su equipo y a lo mejor ve a alguno más, ¿no? O ve a Kansas City o, o ve a Tampa Bay porque juega Brady o esta gente que era de Patriots y de repente se han cambiado un montón ha subido a la fanbase de, de Bacaniers y, y dicen, no, pues si es que no habéis ganado a nadie. Bueno, que es que tú has visto los highlights y, y sí eso. Nosotros sabemos perfectamente lo que hemos hecho. Fíjate que yo le he dado palos a Siriani y me reí de él todo lo que pude y más en, en, con el discurso de La Flor. Y ahora soy el que conduce la Sirianeta. O sea, no no, no lo puedo negar. Pero si lo ven desde fuera nos van a quitar mérito siempre. Por, por esa mala fama que tiene la, la afición de Philly, pues somos un equipo que no gusta. ¿Por qué? pues Realmente, realmente no lo sé, pero somos un equipo que no que no gusta. Entonces tampoco que, que ganes haciendo las cosas bien, pues como no gusta, pues es más fácil decir, bueno, pues no habéis ganado a nadie. El, el que realmente dice que no ha ganado a nadie no tiene argumentos, porque con las estadísticas en la mano eh, son 9 1 contra equipos con récord ganador, me parece, ¿no? Son 7-1 sí, en temporada regular y los dos de... O sea,
2: si lo digo, eh, David, que esa estadística ya no vale para los Eagles, ¿no? El, el récord contra los equipos que ganan ya no vale 6 contra loigel. fin de la aportación, ¿eh?
3: eh eso es, es, es que bueno, las sí, estadísticas eh. valen... O sea, ya sabemos que lo, lo de coger estadísticas sesgadas es, es, un, es un clásico, ¿no? Pero pero bueno, a mí es una narrativa que me molesta lo de que no hemos ganado a nadie, por eso siempre que puedo tiro la pullita pero realmente yo creo que tenemos que estar muy 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 orgullosos de lo que hemos hecho, el que no lo quiera ver que no lo vea, desde mi punto de vista hemos hecho un, un temporadón y, y no one likes us we don't care, es que nos da igual si ganamos hemos ganado, si no ganamos pues, pues la gente dirá que nos han desenmascarado y que éramos la gran decepción de playoffs y la gran mentira y si ganamos, pues, la suerte, las lesiones, los árbitros, eh, que tenía eso una chingaraza para Mahomes, Holmes, lo que fuera.
0: Esos mismos que dicen que Filadelfia ha demostrado ser superior si le dice tres cosas en Twitter, ¿no?
3: Ah, yo ahí no lo sé. Es
1: que yo, sí, es yo, que Twitter, yo, yo Twitter poemizo... es <risa> Sí, 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 sí. <risa> sí, sí, sí.
0: Yo polemizo aquí porque leído, sé que no me van he a contestar. Visto la gran decisión de una persona que que ha dicho después que normal que un equipo que haya, haya sido tan el mejor de la temporada lo demuestre. O sea, si un poco quiero que me escuchéis y hacerme casito, no sé. No, sí, es, esto
1: creo. es lo que te iba a comentar ahora, Emilio, eh, respecto a Twitter y a las redes sociales. La gente para ganar seguidores tiene que ir siempre con o hacia favor de obra, vamos a decirlo así. Pero es que parece que lo fácil, vamos a decirlo así, es meterse siempre con el mismo equipo porque intentamos ser educados, intentamos los de España, los de Filadelfia están como una puta regalera, yeah. pero los de España siempre intentamos ser educados, conciliar, hablar, hacernos entender, pero parece que es que hay necesidad, por algún motivo que desconocemos de buscarnos las cosquillas. No lo sé, no lo entiendo. Nosotros intentamos ser educados, pero siempre o ratas voladoras o, eh, bueno, cosas despectivas de aquella manera. Tú mm. que eres un hombre calmado habitualmente, salvo que te toquen al cuarto 33 de la liga, eh, sí, no te sueles meter y Miki tampoco, porque justo aquí está el micromomento y, y Miki tampoco, pero es que al final acaba uno saltando por estas cosas.
2: Eh, pero escúchame, yo esto, mal, lo que quiero decir aquí y lo mantengo en todos lados. A mí todo esto me encanta. ¿eh? O sea, yo, yo soy capaz de entrar, de verdad, yo sé que hay mucha gente que está quemada y porque al final es un poco un discurso tedioso y tal, pero es que yo me encanta. O sea, yo a mí me, me divierte mucho el... Pues tanto porque mira, me voy a contar porque, porque al final estaba hablando de fútbol americano, con más o menos acierto, ¿sabes? Pero yo es que me gusta tanto, eh, y, 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 que haya gente por ahí que, que, que lo comente, aunque lo llame la hora, bueno, pues yo lo llamaré pitufín o lo que sea, ¿sabes? Lo que te dice es que me da igual. Y me lo paso súper bien. Y ya está. Y si de verdad si esto a alguien le ofende o no es capaz de verlo, bueno, pues que cambien a ellos su discurso, porque, porque yo creo que al final, bueno, si te lo tomas con bueno, pues con gracia o con serenidad, o con cierta tranquilidad, mira, yo al final hoy he tenido un enganche, que no es la primera vez que me engancho yo con alguien por pizza. Pero bueno, está guay, desde ese punto de vista, erróneo, por supuesto, yo el mío, que pues también lo verán ellos que es que es erróneo, pero bueno, ya está, si es que esto es lo bueno de la opinión, es que cada uno tiene la suya, ¿no?
1: <risa> sí, por eso te decía, Emilia Cusera, ya lo doy pasada a David, que ha levantado la mano. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la vida en Twitter, en líneas generales, con temas de fútbol?
0: Yo es que leo mucho y veo a gente muy interesante de equipos en los cuales no me caen bien, como puede ser Kyles, como puede ser no digas
2: más,
0: no digas más Algunos alguno de Giants eh, También he leído cosas interesantes De gente de Niners Pero luego hay otras personas que mm, Me parece un poco Pedante, digamos pedante en el sentido De que escriben Lo que quiere oír El, el, el seguidor de Twitter Escriben mm, y le dan Fama al equipo que quieren que Sea sensación, es que las mismas Personas que dijeron en la Super Bowl 52 que mmm, perdieron los Niners perdón, perdieron los, los Pats no que ganaron los Seagulls y lo que hicieron los Seagulls eh, ahora dicen que, que bueno, que lo de los Seagulls es el normal, pero seguramente el discurso después de la Super Bowl es si ganan Mahomes y Reed es que la magia de Mahomes y el juego de los Chiefs están marcando una era y si ganamos nosotros no, es que este equipo era un equipo que, claro, falló, falló Chips. A mí me, me molesta, me molesta bastante Twitter y me molesta mucho el, bienquedismo, el soy, Quiero decir esto y llevo todo el año no diciendo nada de Filadelfia y ahora de repente digo que soy un equipo en el cual creemos. Y entonces ahí está el problema. Si has visto que un equipo ha tenido un gran, un gran porcentaje de victoria y para cómo enfrentando a ese equipo ganadores ha tenido un 9-1, ¿el discursito de no ha jugado contra nadie? ¿Por qué? Punto uno. Punto dos. Si antes de empezar la temporada empiezas a comentar mmm, cosas sobre QB, sobre cómo funciona el equipo, sobre la gran decepción del playoff, la gran decepción del playoff si jugar un partido, no sé, a mí creo que hay gente que le gusta mucho que le den palmitas y se fija un poco en lo que realmente está pasando. Y sí, parece que estoy muy ofendido con el tema de Twitter que otra cosa, pero la sensación que tengo es bastante triste, bastante triste de por qué hay gente que quieres, o equipos que quieres, que tengan mucha más afición en España y equipos en los cuales ninguneas, y con ninguneas me refiero a Fili.
1: Sí, pero este, este es lo que comentamos. Intentamos ser muy señores y intentamos no meternos en nada. Pero al final hay, se han creado la necesidad Ahora ya doy paso a David Y ya hablamos con Carlos y vamos a las Preguntas y demás David, ¿qué es lo que querías comentar? No, pues una puntualización
3: sobre esto que, que yo creo que esto ya se ha hablado Antes, no recientemente, pero se ha hablado antes También nosotros Aquí en España, y enlaza con lo que Dice Emiliacus eh, Por desgracia Tenemos una mentalidad En, en cuanto al fútbol americano en todos los deportes, no, pero el fútbol americano sobre todo que está muy contaminada por la mentalidad de fútbol del fútbol europeo clásico normal, no, de, de discutirlo Eso, todo, eh. de pelearlo todo, de de insultar al rival y, y yo creo que, que se puede ser más cordial, no, es es algo con lo que yo me, me peleo mucho y que yo vendo Vendo también mucho a los a los chavales que es, tú fíjate estos jugadores de soccer, como les tocas un poquito y se tiran y dan mil vueltas y no se levantan y lloriquean. Luego mira a Carson Wentz como va corriendo, salta, se rompe la rodilla y el tío se levanta, vuelve al hadel, tira el pase de touchdown y luego se van dando al vestuario. Es, es, es otra historia. Entonces, igual que fingen en el campo, pues aquí la gente se piensa que, que esto le da de comer y y pues polemiza en exceso, yo creo, un deporte que, que no es, no sé, para ser minoritario, creo que nos podríamos llevar mejor.
1: Hablando de esto, y ya que tiene el culo pelado, como, como quien dice, Carlos, con estas cosas de Twitter, eh, ahora mismo estamos con ese discurso de, eh, que ya lo haremos en la previa que haremos la semana que viene. Eh, como esos um, Warriors de Stephen Curry, que puede ser Arama Holmes, pues a lo mejor con unos Boston Celtics o unos Cavaliers que no son muy queridos, aunque si hayan hecho una buena temporada, pues parece que es como esa colisión entre dos equipos de NBA de este estilo, pero este año traspasados o trasladados a, a la NFL. Es como el equipo muy querido por eh, un jugador que es maravilloso y que hace cosas virguerías como las puede hacer Stephen Curry, y con un jugador como Schwarz, que es alguien normalito, que te hace tus anotaciones, tus puntitos y tal, pero que pasa desapercibido, como puede ser un, un Tatum o como puede ser un LeBron James, de las distancias con LeBron James. No sé, Carlos, es por eso, por lo que puede ser, o ha creado esa cultura de el equipo fantástico con el entorno fantástico y, bueno, ese equipo de Filadelfia.
4: A ver, eh, que Chips lleva años siendo el equipo referencia o referente en todo lo que tiene que ver con la NFL es así, ¿no? Mahomes firmó un contratazo, eh, es bonito verlo jugar, o sea, tú ves jugar a Mahomes y te apetece ver jugar a ese tipo de equipos, y es lo que dices, ¿no? Es como el Stephen Curry, esta estrella dominante de la liga y es como que eso lo pone de moda y hace que todo el mundo esté más pendiente de él o como que todo lo que gira a su alrededor sea como más importante, más visible, más atractivo. Luego, que hay un equipo peleón que, bueno... O sea, los Chiefs llegaban el año pasado con la batuta de favoritos y se fueron calentitos. Este año llegan, conforme llegan, porque si habéis visto el partido, eh, Chiefs contra Bengals, eh, para mí lo pierde Bengals, pero ya no solo eso. Ves a Mahomes que sí, está pasando, pero pierde una de sus principales armas que es correr, está cojeando a la mínima y como que está porque necesita estar, porque saben que si quitan a Mahomes tiene, da la sensación de que se va a caer todo el barco. Entonces, necesitas ponerlo porque es como el ci tiene que ganar hasta muerto. O sea, tiene que estar ahí eh, puesto para que el equipo sea capaz de, de funcionar. Dicho esto, yo dije, estar Andy Riz en frente, tal... Yo quería una final contra Chips porque me parecía la más atractiva. También puede ser, ¿no? Porque está ahí y porque creo que a día de hoy Mahomes me parece el jugador más espectacular y más relevante o más decisivo o que más puede marcar diferencias en, en, en la liga. A, Sí, eso es super es verdad, que le han quitado a Gil, si nuestro equipo ya venía un juego estaba, pero bueno, van apareciendo nuevos jugadores, ¿no? El Pacheco este ha hecho una buena temporada y e hizo un buen partido el otro día. La defensa, que cada vez es un poco más, pero eh, estuvo a nada de que Burro, con 3-4 intercepciones que se lanza, eh, eliminarlos. Entonces es un equipo que se le puede atacar. Veremos. No, no he mirado cómo están la, las apuestas. Supongo que lo abro alguno. quien dan, eh, dan por favorito? ¿Quién dan por favorito? Nos
0: dan favorito a nosotros dos puntos de arriba.
4: Pero ya sabéis que lo importante del Super Bowl es Rihanna en el descenso. Importante, muy importante Rihanna, cierto.
1: Y sobre todo porque habrá que abrir la umbrella.
4: Ojo, pero Xavi, ¿tú dudas que el día siguiente al Super Bowl en España va a salir? Rihanna triunfa en la Super Bowl y de paso jugaron unos partidos detrás y... Te
1: digo una cosa, si gana Filadelfia, sí va a suceder eso.
4: Si sale... a ver, es verdad, yo no te hablo de la prensa especializada, te hablo de la prensa general, es decir...
1: Y yo estoy hablando de marca ideas, por ejemplo, aquí va a suceder eso. En la, en la gran noche de Rihanna ganaron los Filadelfia.
0: Hablando de marca, recuerdo un titular de marca en plan, ¿quién ganará la Super Bowl? Otra vez Brady, que dije yo, madre mía, ¿cómo están los Bucks? ¿Cómo coño ponen ese, esa, ese titular en una noticia. No pensaron en ningún otro equipo, ni siquiera, mmm, yo te digo, ni los Chiefs, ni los Bills, que en ese momento todavía no habían empezado lo, la Wildcard y demás, que me parecían unos equipos mucho más serios que los Bucks, por lo que han hecho esta temporada. Pero... Mmm, a mí me sorprendió muchísimo ese tipo de portada de marca y demás. O sea, solo se habla de Brady o solo se habla de del jugador que quieren que venda.
1: Yo York, pensaba que era la, la, la portada de marca de iguales, con Diego Capel, Cristiano Ronaldo y Messi. Pensaba que era eso.
0: Sí, ese nivel estaba. Pero bueno, que no entiendo por qué... As ah, es que de inicio para mí hubo noticias que me, me llevaron a, a seguir la NFL por por zona roja. Y... A día de hoy veo que es todo bastante decepcionante. O sea, mi claro, sensación.
2: Pues, sea muy fácil. Eh, como, yo lo veo muy fácil porque al final la gente que escribe eso no sabe de fuego americano, y, aunque allí haya gente que sí lo sepa. Porque mm. lo que estamos buscando con ese titular es que hay gente que pinche. Me explico, ellos lo que quieren no es informar a un sector de gente, porque esa gente ya está informada. Lo que quieren es que el resto de gente diga, ah, existe trabajo esto vaya pinchado, a ver si me hice otra da ganas. Y, ya, y luego no dicen nada porque los que lo escriben no saben nada de nada. Pero bueno, ya está. Esto, nos quedan dos semanas muy duras en España de este tipo de, 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 de cosas. Yo es, que, vamos, yo es que estoy completamente descontaminado de eso porque me parece tan absurdo que, que pasó ocho pueblos, vamos, de lo que digan, no, pero la verdad,
0: luego, luego hay, eh, igual que decimos lo malo, decimos lo bueno. Hay gente como el capologista, hay gente
2: eh,
0: y, y muchos más que sabes tú que te llevan por buen camino, o se te informan, te dicen cómo va cómo va cada equipo, cómo funciona cada equipo no se centran en el equipo que todo el mundo quiera escuchar,
2: como explican, otro otros sitios
0: sino te explican sí. cómo funciona y eso da vida da vida a los a, 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 bueno, a fútbol americano en España y hay gente que eso, que viven de, de los likes, de los me gusta y de este equipo quiero que sea la sensación, quiero que Daniel Jones sea el mejor QV de del de NFC este vaya, no esperaba que
1: hablase de Giants.
0: Hombre, mi, mi segundo equipo, como todo el mundo sabe. Eh, yo lo de este año con Daniel Jones y la y la fanfarria que se han montado, sigo sin verlo. O sea, yo pondría Pacala.
1: Aquí yo voy a, voy a poner una. O sea, voy a romper una vara en las costillas de alguien a favor de Daniel Jones. En la comparativa de cuando empezó, ahora ha mejorado, eso es
0: cierto. Obviamente, nadie está diciendo lo contrario. También te digo pero,
1: que Dayvold ahí... ha conseguido una cosa que es un milagro. O sea, quiero poner también en parte que ha sido más cosa de Daybol que de mm. que del propio Jones. Hacer un esquema de juego que se adapte a Jones. Sí. No Jones que se tenga que adaptar al sistema de juego.
0: Totalmente o sea, por eso. de acuerdo. Pero a mí no me pueden vender que Daniel Jones sea el QB definitivo durante una temporada tanto. Desde, un, desde la propia fanática de Giants o como un cierto gurú de, de la NFL en español que han hablado más de qué temporada lleva Daniel Jones que de los resultados que llevan diferentes equipos y entre esos diferentes equipos yo he escuchado barbaridades de infravalorar de jugadores defensivos infravalorar jugadores de ataque y diferentes franquicias y sobre todo la nuestra, y lo digo claro cuando Aquí. dieron el premio, ámbito de temporada sí. Hubo gente que, que yo no sé ni, ni por qué no estaba Berry, ni por qué no estaba Kissel White, y había otros nombres sobre la mesa, los cuales estadísticamente eran inferiores. Son cositas, Pero pequeños son, detalles, son y hay equipos de que llaman
2: no. sí,
1: a la Normalmente Sí.
2: Sí, decía que eso había pasa en Estados Unidos. Reddick no ha sido sí. nombrado, nombrado al Defensive Player of the Year. Y,
1: si y, 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 los... y Chris Jones, sí, que ha conseguido los números similares a él.
2: Sí, por eso sí. digo, que bueno, ya está. Tiene un poco también de mercado, tiene un poco de influencia, tiene eso pasa, ya está, esas son cosas que ya está. Es lo también que, es
1: lo que... Kansas no sería un mercado, aparte de para la gente del campo, no sería un mercado grande si no estuviese Mahomes, si no hubiese hecho lo que ha hecho. Obviamente. Quiero decir, o sea, Kansas no es que haya sido... No, sácalo de college y ya está, y, y gracias. Es que no, Kansas tampoco es muy, muy grande, no en extensión, sino en temas de, de mercantilidad, en También. cuanto al fútbol americano, a la, a la primera división del fútbol, por así decirlo. También si le sacaría de ahí que y y haya... de que Mahomes tiene quién tiene, pues obviamente no era nada.
0: También es cierto que Andy Reid ha hecho que... Sí, sí, sí es claro. donde está. Y yo Andy Reid lo quiero con locura. Eh, es algo que todos sabéis. es eh, Mi morsita y lo adoraré lo siempre. Y seguramente no hablaríamos de los Chiefs actuales si no fuese con Andy Reid en el banquillo. Que es alguien al que, vamos, idolatro paso, paso que de... Pero mm, es cierto que el mercado es eso, es un, un gran entrenador como puede ser Andy Reid y un jugador que es capaz de dar un pase con el culo. Entonces, da sí. muchísimo Patrick Mahomes. Y bueno, aunque esté tocado, sabemos que vamos a sufrir el, el domingo de la semana que viene lo más grande, porque es un tío capaz de, de hacer magia de muchas maneras. Pero sí quiero destacar que hay, hay franquicias en las cuales, por muy bien que lo hagan, se infravaloran y franquicias las cuales no. Y a mí eso es lo que me toca la flauta. No es por nada, sino porque mmm, ahí eh, los Bengals, los Bengals durante casi toda la temporada han estado, han sido apenas nombrados y fijados al final, final de conferencia y con un final polémico que pueden haber entrado a la Super Bowl no sé, no me refiero solamente a nosotros que bueno, no estoy es caso aparte sino a otro tipo de franquicias las cuales apenas han sido nombradas durante la temporada y han hecho una temporada espectacular
1: en Bengals desde la época de Palmer Usman Sadet y Chat 85 no se llamaba o no daba la atención mucho del tema de Cincinnati y ahora si sí vuelven a tener mercado pues tienen a Barrow entonces sí. pues eso, Barrow Chase pues ayuda mucho a que tengan mercado es lo que decías antes Kansas, pues tiene ese mercado con eh, Mahomes y lo que tenía con Hill antes y con la morsita, y esto pues, es lo que hay, los mercados, al final eh, Shanahan, eh, Niners, sí. pues al final acaban de llegar los cuatro que, que deberían haber llegado, por así decirlo, y bueno, pues Eagles, que está ahí, está con el, el que se reían al principio de él en la rueda de prensa, nosotros los primeros, ¿eh? Porque cuando había la primera rueda de prensa, y quiero sembrar y que crezcan flores y no sé qué, Pero no bueno, sé, y nos quedamos todos como nuestros. Uh -huh, hemos nuestros... pasado de Piederson a esto
0: estimado y sagrado hooligan por no se puede llamar de otra sí. manera para colmo Italoamericano, o sea que lo tiene todo papi eh, da vida, o sea, llegó y se pegó el discurso de la florecita nos quedamos todos en plan, venga va empezamos bien, veremos ver lo que hacemos en el primer partido de periodo, y esta temporada no teníamos esa confianza en llegar muy lejos todos teníamos grandes fichajes, pero no sabíamos que nos deparaba Siriani.
1: Que y no había confi no ¿no? confianza en el Illo Juan Negro tampoco, así que <risa> sí. por eso, por eso mismo, a día de hoy, eh, y visto lo
0: cómo se ha trabajado, yo creo que Siriani nos puede aportar mucho. No acá, este, no, no solamente este año con el objetivo de llegar al Super Bowl, sino con, tenemos un QB de futuro, tenemos un tenemos un par de wide receivers que nos van a dar la vida, y bueno, creo que pues, en, tanto en ataque como en defensa. Podemos seguir manteniendo una continuidad, porque sí. tenemos, bastante, tenemos bastante gente joven.
1: Haremos Entonces. Algún, algún programita de postemporada, viendo aquí nos podemos quedar, económicamente, cómo podemos estar, porque creo que estamos mm. con solo 4 millones en el CAP. 5 y, y pico, con... no creo. Sí, bueno, sí, han subido, pero me refiero a que ahora tenemos solo 4 millones para fichar, realmente, y tenemos 28 de Dead CAP. Sí. Bueno, ya sabemos que Hogwarts hará milagros. Voy a pasar a las preguntas, siempre. así así hablamos un poquito ya de lo de las preguntas también, y pues eso, luego ya si quiere comentar alguna cosa, Miki, al final o cuando quiera, Miki, tú abre el micro cuando tú necesites <risa> que creo que tenés un montón de estadísticas y al final no te deja leer ni una No, eh... no, no,
2: siempre, de siempre le he completado no sé qué, pero bueno, si exige es que partido ya, yo creo que lo que hemos dicho está bien, ¿eh? O sea que, uh -huh. eh sí, vale.
1: sí. Pues paso a las preguntas y si tú quieres como decía mi padre hace años, si quieres meter una morcilla, que es hablar de lo que quieran hablar pues aprovechas en cualquier momento. Tú sacas la morcilla y la metes. donde Lo vas. de
0: meter la morcilla suena espectacular
1: también. A, a mí me lo decía mi padre cuando quería hablar. Me decía, bueno, pues mete la morcilla. Y yo, ajá. Luego ya con los años tienes más malas ideas y piensas peor. Pero cuando era joven pues no pensaba que fuese a ser nada de ningún tipo. Me parecía en plan bien, mi padre. Dejemos el comentario ya hasta aquí. Eh, <risa> pregunta de Miguel. Buenos días. Bueno, cuando son las era Buenos días. Preguntas buenos días ella. Miguel. ¿Por qué pensáis que estamos tan infravalorados en general? No puede ser solo por ser un mercado pequeño o por el odio que generamos como aficionados. ¿Por qué pasa aquí en Estados Unidos? Salvo que si leas prensa de la De Philly, nadie nos da mucho chance. Quien quiera responder.
0: Es que he hablado sobre ello ya. Hay equipos que tienen la vitola de, de estelares, como pueden ser los Pats actualmente, que he leído más de los Pats que de otros equipos. Y hay equipos los cuales no cuentan. No cuentan, me refiero a que a mí, por ejemplo, este año los Lions, en concreto, me ha parecido un equipo serio, pero en ningún momento se le ha dado chance o se le ha dado vida. Ha habido otros equipos que a mí me han parecido una bacala y lo he visto como el, el gran equipo o la gran esperanza, porque hubo, a mitad de temporada hubo, 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 hubo varias gente que dijo que los Falcons podrían dar la campanada, pero a lo mejor ignoraron a esos Lions o a esos Giants a mitad de temporada. No sé si veis ve por dónde voy, que la prensa aquí en España sobre todo quiere vender. Ahí está el problema. A mí hay cosas que no me, no me convencen.
1: Pues creo que te puedo dar por respondido, eh, Miguel, que ya además, bueno, pues si no, ya te responde tranquilamente cuando veis por por Madrid. <ríe> te puedo responder personalmente también a esto. Sí, Miki, que has levantado la mano y ahora te hago la siguiente pregunta
2: lo que decía que reflexionaban sobre ello también justo justo además ¿eh? está en el, en el podcast del Capology esta semana y Nacho Cervera decía una cosa que yo creo que tiene razón y es que muchas veces venden más la historia que los equipos ¿no? y entonces Tener una gran historia detrás, pues como que ayuda, ¿no? Y ese en, en Estados Unidos, pues, de verdad que, que vende, vende mucho, ¿no? Y yo, pues la verdad es que a mí me ha convencido, ¿no? Porque realmente decía, bueno, entonces qué, qué se puede vender, bueno, pues vendemos la historia de ahora, bueno, la, la Kelsey Ball, ¿no? La, yo qué sé, el Andy Ridbond, ¿no? Y esas historias van a vender, van a vender, pero realmente lo digas, bueno, pues tampoco han tenido una historia eh, así detrás, no tienen un cuadro, como decía, no, casa
0: lo Iguel ¿no? Pero la historia de el quarterback que tuvo que irse de suplente de fue de, de Alabama para sí,
2: acabar en sí.
0: para acabar en Oklahoma y sí. luego después venir como suplente de un jugador de la del vamos, eh, del nivel de Wentz. Yo y... aquí no digo nada por si acaso exacto oh, no. y al final y al final volver a, a una bueno llegar a un super bowl también saliendo desde de, de, de la suplencia o sea también
2: pasando por ahí también da una historia sí pero yo, sí, pues yo también creo que la mochila de la vida es bastante oscura eh, sí. en ese sentido entonces claro limpiar todo eso pues yo creo que le va a pasar a los Brown también un poco ahora ¿no? Ahora los Brown parece que tienen un, ¿no? un...
1: bueno Brown no ha tenido mercado nunca quiero decir
2: Exacto. sí pero que eh, mal bueno, me... y tiene que
1: limpiar tema... mucho con el tema de Watson eso, y sí. muchas cosas tienen que limpiar sí sí, porque, sí no te metas ah, en lo de los Brown que es un marrón
2: es un para, 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 para. Pero, pero Se nota mucho, ¿eh? Y, y, y a es, que, es que, que, yo que, sé, que limpiar mucho, ¿no? Y sí, por eso sido,
1: podemos decir que Browns ha sido perro ladrador, poco mordedor también. Sí. Por la mascota de Browns. Eh, wow. Para, sí, lo siento. Miki, la pregunta de JR o JR, no el de Dallas, no el de la serie de Dallas. Eh, otra pregunta para el podcast de reglas esta vez. ¿Qué hubiera pasado si los árbitros ven que la pelota del pan de Eagles es efectivamente desviada por el cable de la cámara? ¿Se repite el pan?
2: Pues sí, es que justamente como yo tampoco lo sabía, lo he preguntado. Pues, hoy estaba haciendo publicidad de Scalpolati un montón, Pero lo he preguntado yo, además en el, 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 el programa, porque me interesaba muchísimo. Y efectivamente lo han respondido ahí, ha dicho Rafa Cervera, que es un artista, que, que efectivamente se tendría que haber repetido. Y que la, Lo que dice la norma es que se repita. Es decir, que si hay una jugada que esta que está dañada, pues se repite. Igual que pasó en el tercera y nueve, bueno, en bueno, el tercero de este famoso de los Bengals, ¿no? Que que evitaron porque el tiempo había estado mal, entonces la jugada es inválida por cosas ajenas al juego, pues tiene que repetirse. A mí me gusta más cómo estaba arreglado el baloncesto, ¿eh? el baloncesto se habla. Eh, de errores no revisables o no rectificables, ¿no? Esto lo digo yo aquí como experiencia de árbitro, ¿no? Existe una serie de errores determinados que, una vez que la jugada empieza o la jugada acaba, ya no se puede modificar, ¿no? Y tú, entonces, en ese caso, tenés que ir a pedirle perdón al entrenador y decirle: Mira, perdona, nos hemos equivocado, pero esto, por reglamento, no se puede modificar. Y ya está. Te puedes pelear, te puedes decir lo que sea, pero no retrocedes a citas en el tiempo, que es una cosa que a mí el me parece terrible. Así que, efectivamente, fue mala suerte, dio en el pan en el cable, pero desde Nueva York no lo autorizaron. Y entonces, pues, tiraron para adelante, que es lo que yo creo que hay hacer y ya está. Aunque Muy no lo que Correcto,
1: Perfecto. Perfecto. Eh, ahora vamos con la mascota oficial, porque no me ha pasado más de Fred. Eh, no me refiero al grupo, o sea, que la mascota es de Sevillano, que es lo que quiere claras. Eh, David, ¿Creéis que si ganáis este año la Super Bowl, temporada 2022-2023, tendrán los drafts 21 y 22 algo en común con vuestra victoria de la Super Bowl 17 y los drafts de 17 y 18?
3: Yo es que no sé si serán las horas, pero no termino de entender muy bien la pregunta. O sea, no sé a lo que se refiere, serán los drafts...
0: ¿Qué? De 2017 y 2018 sí pero que, que Se legiremos... refiere a que se influencia
1: mucho el año De que jugamos, el año anterior A ganarla, es que yo creo que está mal planteada porque Sería para el draft 16-17 No 17-18, mm -hmm. porque si es el 21-22 es como correspondería ahora Quiere ah, decir sí. que se influencia en cuanto a los jugadores Del año anterior del draft para este Pero como hemos visto, y esto si queréis lo comento Los rookies este año no es que hayan jugado Mucho Jordan Davis Nacovidin, quiero decir exacto No han influenciado mucho si tú crees, Davis, que han influido de alguna manera, pues... En este no, caso, o sea, lo, realmente
3: es? la, la mayor influencia que ha tenido Jordan Davis, mal que me pese, es que cuando se lesionó, decidió Howie traer a Limbal Joseph y Ndombu Gongsu Su y, y darle una vuelta a la línea defensiva y hasta está pues donde estamos. Pero, la pero magia es,
0: de Howie, eso no lo sí. nunca.
3: Yo no, de verdad que no lo, que no entiendo la pregunta Si se refiere a que los drafts El draft del año que viene y del siguiente Estarán influenciados por haber ganado Pues es que también depende de los jugadores Que acaben en contrato A lo bueno, mejor él lo esperemos. que quiere decir es Mira, en el draft Que mucha 2016, gente se va a otro
1: sitio No sé. Del draft 2016 al 2017 Para la temporada 16-17 Los picks fueron Carson Wentz, Isaac Seumalo Wendell Smallwood, Jalapolibati Baitai Blade Contest, ¿quién? Dylan Mills, Alice McAllister y Joe Walker Joder, y solo,
3: solo nos queda su malo.
1: Mm, sí. Baitai se fue a Lyon, si no me equivoco. Sí, sí. Básicamente. Y pues eso, no sé. ¿Qué, qué nos quedamos o con quién nos quedamos de, de, de ese equipo? Que ¿Es mejor ese draft que la de, el, de este, el del año pasado?
3: ¿A si queréis el del
1: 21? Los
3: drafts, cada, cada. Fíjate que. Y un saludo a Mauro. Cada año. <ríe> Eh, Howie está drafteando mejor. Mm. Eh, por ejemplo, okay. este
1: el, el del 2021, o sea, el del 20 al 21, que sería la temporada anterior, igual que esta. De Wanda Smith, Landon Dickerson, Milton Williams, Segmar Ferson, Kendall Kingwell, Marlon Tupolotu, Taron Jackson, Jacoby Stevens y Patrick Johnson.
3: Pedazo de draft. O sea, ¿Draft? Hay, hay, hay dos fallos ahí, o sea, bueno, dos fallos, dos gente que igual, dos personas que no han aportado tanto como mm. los demás, pero los demás, mm. todos son
1: hits, o sea, no ha fallado ni uno.
2: ¿Ese no fue el de DJ Edwards,
1: el del undrafter? El de DJ Edwards fue el de 2017. Claro, sí, pero fue undrafted. Sí.
2: Claro,
0: pues pero estás... 2018. fue.
1: ¿Fue 2017 o 2020? Sí. Espérate, que te lo ahora mismo. Pero vamos, que sí, que pero puede que 2020, ser. TJ pero... Edwards Draft. Y ya se acabamos antes, de... Va a salir de dudas. DJ Edwards Draft fue en el eh... si quiere correr esto un poquito. Fue en el 2019.
0: Vale, un año antes. O sea, el de antes. Ah, antes. El de antes. Sí.
1: En ¿El, el, en el de antes, no, en el de antes de antes. O sea, porque sería 19, 20, 21, 21, 22.
2: Ah, y fue en el de la temporada 19. Vale, vale, sí. vale. Sí,
1: sí, sí. Es que ahora estamos en la temporada 22-23, supuestamente. Sí sí, 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 sí. Fue hace tres. Tres atrás. Sí, tres atrás. Para cuatro tres para cuatro drafts, de hecho que claro va cumplir al cuarto año, de ahí que haya que hacer lo de, la historia que hay que hacer de intentar renovarlo o no que esa sí que va a ser una parte divertida a tener en cuenta eh, voy a seguir con las preguntas del de señor Sevillano, ¿será capaz el presentador de podcast de poner este en este podcast la canción de Ren titulada Privada de Hearts? No eh, para Carlos ¿iríais todos en fila a Philly?
4: siempre yo ya estado una vez y vuelvo este año, así que sí. Eh, del tirón. Y espero hacerme otra foto con otra Super Bowl. Tengo con la primera, pues con la segunda también. Vale, eh, parece correcto.
1: Está bien, gracias, Philip. Seguimos. Sin que miréis, eh, Google, de todas las Super Bowls para las que os habéis clasificado, eh, ¿habéis jugado más estadios de la NFC o de la FC? Pues no tengo ni la más remota, Si mirarlo en Google, no tengo claro, ni la más
4: remota. A FC me la jugo yo. A F ¿Sí? ah, no. si, si es a blanco o negro, pues tírate una y si aciertas eso es acertado. Yo me no. la he jugado sí.
1: pues Mira por una vez y bombo, así que no, déjate de tirar nada. Eh, una
4: normal.
1: Ya, eso es verdad. Y está la suelta también. ¿Irá The de Verde Eagles en la Super Bowl? ¿Quién tiene...? ¿Quién es el...? Supuestamente, por récord seremos nosotros. pero el claro, local. Bueno,
4: claro,
1: claro, lo se deberíamos ser
4: nosotros. El... Pero si Uf. se puede, jugaría de verde.
1: Sí. Mm, sí, supuestamente, deberíamos jugar de verde. Pero es que hablaban incluso de poner el Kelly Green, pero no sé hasta qué punto van a hacer esa majadería. Uf, y jugaríamos me, nosotros, me sí. tocaría eh,
0: directamente,
2: lo digo en serio. ¿Cuándo se sabe eso, Xavi, más o menos
1: se supone que lo deberían decir en esta semana, en estos días, pero vamos, que no, si no han dicho nada es que es una invención seguramente de alguien por allí majadero, pero vamos, que estaría bastante guay, pero si no han utilizado para toda la temporada no creo que vayan a utilizarlo, y de hecho creo que hemos utilizado solo una vez en el partido que tiene la foto, puesto David en, aquí en Skype, el, el negro que era el alternativo, el casco negro con la camiseta negra, eso era el alternativo o sea que, ¿Eso era
2: bueno. el Legacy
1: Game, Eh, Efectivamente, el Legacy Game fue un Legacy Game de la hostia <risa> Y me ha recordado, David, porque se me ha pasado y lo siento, Javi, que se me ha pasado eh, dos eh, preguntas para la sección de, en, para Damis. ¿Qué es una personal fault y qué castigos conlleva? Ojo con, con que contestar dos tiros libres que sé dónde encontrar.
0: <risa> Depende de la anotación. Puede ser también de solo uno.
1: Efectivamente. Bueno, pues, ¿Qué es un personal fault y qué castigos conlleva? Pues un personal fault es una falta personal como su propio nombre indica, que se puede hacer porque has golpeado a alguien fuera del terreno de juego, porque has agarrado a alguien, por ejemplo, de la máscara. Es que hay muchos tipos de personal fault. Por ejemplo, puede ser personal fault que vayas. Es que hay dos tipos de personal fault cuando vas a por el Panther. Si le rozas y se caes running into the kicker, que no es una falta personal como tal, porque te dan 5 yardas de, de penalización. Y es el, 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 el racking the Kicker, que es como violencia innecesaria contra el Kicker o Panther, en este caso, que sí conllevaría un primer down automático. Y pues eso, todas las faltas personales, que sean golpeos excesivos, o sea, todas se llaman faltas personales, por así decir todos los golpes excesivos fuera del campo o dentro del campo. El cuarto está muy protegido normalmente, sí, Mickey.
2: Sí, sí, es que tengo una lista, es una lista
1: Ah, bueno, pues mira, lista, y yo estaba aquí <risa>
2: Hablando Sí, no, 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 porque la, la estaba buscando, mira, son 15 yardas eh, Lo normal es que sea 15 yardas Y siempre el primer dan automático si va a hacer la defensa ¿Vale? Y tiene Un montón, clipping, ilegal cropback Block chop, ilegal, un montón de bloqueos Ilegales, que no sé cómo se llama El unnecessary roughness, el uso del casco Ilegal, ¿vale? El helmet to helmet Y luego el roasting, pues, de pases de kicker O de holder, ¿vale? No sabía yo que existía El de holder también
1: Sí, eh, desde no hace un año, creo que es, por el tema de que la gente saltaba por encima de él para bloquear los,
2: ah, eh, vale, vale, vale. los kicks.
1: Holder, lo, yo tampoco lo sabía.
2: Yo. <risa> Venga, hasta Running into the es kicker, que tú, porque eso no sé lo que
1: es. Es que eso es lo que acabo de explicar. Está el sí. running de kicker, que es la violencia innecesaria contra el kicker, y el running into the kicker, que es... Como rozarle, le haces una falta, por así decir, pero no le golpeas, le rozas. Pero todo lo que sí. haga, caerse de manera simulada, estoy haciendo comillas con las manos. El sí. manter, pues
2: Y luego el Face Mac, el Ilegal block, que esto lo hablamos ya creo hace unas semanas, ¿no? Y... No sé si entra
1: el Horse Collar, entraba también. Que es cuando collar. le cogen el Horse Collar. Bueno, el Horse Collar es, eh, por así decirlo, la parte de cuello y camiseta y coraza que le puedes coger por detrás del cuello. Pues eso sería el Horror escolar, que mucha gente, porque no llega a placar para coger la camiseta, pues coge el Horse escolar.
2: Sí, y además también se podría pintar falta personal, indica aquí, cuando se usa el casco como arma, o cuando un jugador pega, patea, da un rodillazo, o cualquier, utiliza cualquier parte de su cuerpo como arma.
1: Esto no, es, la, es la, del momento de Jade, ya, ya no, o sea, de Clown y sí. no, de, de <risa> más llegar, ¿no? Metiéndole con el casco en la cabeza, sí.
2: En este sí. caso, el árbitro puede decretar la expulsión del infractor si lo considera flagrante. No tendrá mayores consecuencias. Es decir, que tú lo preguntaban también, no no sé si lo decían, que si puede jugar o no puede jugar, eso que eso no existe. Es decir, la, la, las penalizaciones por cosas en el campo, en principio se quedan en el campo y ya está. Si para que haga Guala para el partido del Super Bowl, pues tendría que ser, no sé, no lo sé. Pero vamos, que en principio no, <risa> no tiene ninguna penalización extra. Le pondrá sí. dinero, lo que hacen es poner mucho dinero, ¿no? Sí. A, ya está.
1: Básicamente eso, eh, pues todas las faltas fuera de lo normal o golpes fuera de lo normal, que todos los que ha comentado Miki, pues eso son. Si tienes alguna duda con alguno en concreto, pues aquí estamos para contestarte o en el grupo de Telegram, pues lo mismo. Te pueden contestar a un en concreto que no sepas qué, pues te lo explicamos. Sigue diciendo, eh, al partido tienes que llevar un número concreto de quarterback, receptor, running back, etc. O puedes armar la convocatoria como quieras. Por ejemplo, Carlos.
4: Perdón, no te he escuchado, Xavi. Perdón. Al
1: partido tienes que llevar un número concreto de quarterback, un wide receiver, running backs. O ¿Se refiere a un, un número concreto de dos quarterbacks, cuatro receptores, un running no,
4: back. No, sea o puedes
1: eh, armar una convocatoria como quieras?
4: La puedes armar como quieras, porque si no te quedan quarterbacks, lo normal es que lleves suplentes de cada posición los suficientes que te permitan eh, estar tranquilo. Por ejemplo, seguro que nadie si hubiera sabido que el Purdy este se le va vale a desgenar, hubiera cogido tres cubis. Pero lo normal es llevar eh, estar cubierto en la posición, ¿no? Dos. A veces se, se convoca también al tercero y dependiendo de pues web receiver, de los que vayas a usar, tener recambio por en el caso de que haya una supuesta lesión. Tener en cuenta que es un deporte bastante de contacto y que esas lesiones pueden ocurrir y siempre estar cubierto en el caso de... O sea, es muy raro, por ejemplo, lo que pasó, ¿no? que se te lesionen dos cubis, suele ser raro, pero yo sé que hay equipos que llevan tres, entonces... pues más o menos estar cubierto de, la, de distintas posiciones para tener el plan B o plan C, en no el caso de que sea necesario pero que yo sepa no existe un número como tal no, no es como la fantasy, es que tenemos que poner un número limitado de cosas
1: que okay, Naines igual habría venido bien, haber llevado <risa> algún cuartel más por ejemplo eh, y eh, pues ya está eh, ¿sabes? por esa parte eh, y mm, es la última parte que pone lo digo porque sé que en rugby tienes que tener cierto número de delanteros, gracias papi de nada hombre pues eso. No sé si queréis comentar alguna cosa más del partido o tienes alguna cosa más que, que decir o algo. Miki, Emiliacus, David, Carlos o ya despedimos el programa hasta la semana que viene. Esta semana
0: programa <risas> cortito y sí. al pie y ya nos dedicaremos dos a la semana que viene o sí, incluso tres.
1: Y pues nada. Eh, voy a pasar a despedir y por último dejo a Miki que quiere comentaros algo. Y nada, eh, David, muy buenas noches. Eh, nada, una semanita más y ya la semana que viene hacemos la previa parada Super Bowl, que hay ganitas ya. Pues eso, muy buenas noches, David.
3: Buenas noches y nada, disfrutemos de, de estas dos semanas de anticipación antes de la Super Bowl, porque al principio de la temporada poca gente lo creía, incluso la semana pasada poca gente creía que pudiéramos llegar y ahí aquí estamos, así que disfrutemos descansemos, preparémonos y Fly Eagles Flight
1: No deja de sorprenderme por muchas veces que lo digas, lo de Purdy, pero bueno está bastante clean eh, vaya, por Acus, vaya por Dios Vaya por Dios, vaya Podría haber sido peor eh, Pero bueno, Emiliacus, eh, muy buenas noches y esperemos tener ya todos esos nervios un poquito contenidos para la semana que viene que es la, la jodidilla
0: la semana que viene el programa será más largo, la semana que viene los nervios serán más grandes y espero que dentro de dos semanas sea todo alegría. Pero bueno, crucemos los dedos, quien tenga dedos, obviamente.
1: Sí, esto no puede ser para los mancos, pero bueno, para los que hay mancos, pues podéis cruzar otras extremidades. Eh, mancos, claro, las piernas, sí, vale. Carlos, muy buenas noches antes de que me meta más en la bota en el charco, eh Correcto. feliz año,
4: feliz año siempre y nada, buenas noches y hemos llegado a la Super Bowl, chicos, que sí. llevamos para bueno, los que llevamos tiempo viendo esto, que pase esto en cinco años dos veces, hay que disfrutar el momento y sobre todo que hemos llegado con buenas sensaciones, así que vamos a por ella y a ver si tenemos otra, otro loguito que es mi camiseta de ágolo que me voy a poner para ver el partido.
1: Te vas a comprar el parche en exclusiva para ponerlo es la de eh, pues, camiseta de Agolor.
4: Camiseta eh. de Agolor. Hombre, aquí Carlos, hay las Carlos viejas Carlos referencias.
1: Claro. Yo tengo la de Matthews, así que esto yo, yo tengo, es.
0: Yo tengo la de un 18 de verdad, yo tengo la de Macklin. O
1: sea, no. Sí, la verdad es que fue buen 18 en Kansas también. Sí, bueno, qué tiempos aquellos. Mm. Eh, y eso, eh, piensa, Carlos, que desde que montamos Rey, esto en el, dos, en el 2015 hemos visto dos Super Bowls, así que tan mal no nos ha ido. Mm. Y y piensa, otros, para piensa
0: para que es, es el primer año de, de David y Miguel si no me equivoco y primera Super Bowl, lo mismo son grandes fichajes
1: Sí, sí, es posible es, Tiene pinta además de que puede ser eso <risa> Ellos también han formado parte de este récord de que no a ganar nadie, ¿verdad? no podemos decirlo Y bueno, Exacto. yo paso a, a despedirme a darle las gracias a todos por el apoyo a darle las gracias también a los que nos ponen pila porque dicen que no somos nadie ni hacemos nada a los que valoran las victorias así como las derrotas y son honrados en ambos eh, momentos y nada, ahora doy paso a Miki por mi parte es todo, una semana más Fly Eagles Fly, Miki, todo tuyo
2: Sí, es que le había dicho a Xavi que me he preparado una, una cosilla siendo que he escrito y nada sencillamente para, para disfrutar de nuestro ¿no? y bueno esto, esto se llama ¿vale? esta historia que voy a contar se llama Itza Felicity. mira mirad os voy a intentar explicar algo de Filadelfia cuando el año pasado acabó la temporada y los Eagles entraron casi de milagro en Playoffs nadie se sorprendió cuando fuimos brutalmente apaleados por Tampa pero esto a ver, no os preocupéis, es ¿eh? una cosa de Filadelfia. La off-season sirvió para configurar un equipo increíble, añadiendo jugadores clave en posiciones que estaban algo flojas. Y a pesar de que parecía que jugadores como Reddick, Brad Bradbury, Garnett Johnson podían ser grandes figuras, la liga solo hablaba de lo caro que no habían salido esos movimientos y de que estos ya eran jugadores acabados. Estaban al final de su carrera. No os preocupáis dijo Howie. se Filicin. El draft comenzó. Y los siguen, decidieron mover una de sus primeras elecciones al draft del año que viene. Y todo el mundo lo tenía clarísimo. Claro, es que Hearth no vale. Este es el año de prueba y será sustituido en algún momento de la temporada. Y así ya el año que viene tendrán capital para elegir a su próximo Kubi. No os enfadáis, hombre. Esto es la Kubi Factory. It's a really thing. Teníamos recién estrenado a Smith. Pero esto no era suficiente entonces trajimos a E.G. Brown. Pero es que, aún así, no parábamos de escuchar que lo Eagles no tendrá buen juego de pase porque el quarterback no es solvente. De hecho, cuando Pro Football Focus hizo sus previsiones de temporada le pusieron 4.300 yardas de pasajeros con 700 de carrera, con Smith y Brown cerca de las mil yardas cada uno y todo el mundo se partía de risa. Algunos incluso se preguntaban que qué se habría bebido para hacer esas predicciones. Eh, bueno, yo creo que si en esos dos partidos menos las se hubiesen mejorado y la gente de Filadelfia entonces decíamos, no os riáis, it's a feeling it. La temporada empezó y los partidos empezaron a decantarse del lado verde de la historia, pero cuando buscábamos invicto del buscador, solo aparecían Tuba y Sudolphin, parecía que ellos eran los que dominaban el invicto. Pero nosotros estábamos tranquilos, no os queméis, it's a feeling it. Aún así, el discurso siempre era el mismo. No, que es si el calendario, que si es que el equipo rival viene en un momento bajo, que si tenemos lesiones. Eh, no escucharé en ningún lado que lo diga, él tiene el mejor balance de victorias contra equipos con récords positivos. Y, y, y esto, a nuestros ojos, hacía que las actuaciones fuesen estelares. Y nosotros disfrutábamos de grandes momentos. Pero claro, nos entraban las dudas. ¿Será que estamos equivocados? Eh, no dudéis. It's a feeling. Pero claro, efectivamente, el bajón llegó. Llegaron lesiones importantes y con ellas nuestra primera derrota. La gran mentira se había terminado y el equipo ya no sabía defender, especialmente frente a la carrera. A nuestros ojos nos habían robado, ese fake de Goder era clarísimo, pero hombre, ¿cómo no se pudo pitar? Pero Kelsey nos puso en nuestro lugar. Lamentarse de los árbitros es de perdedores y nosotros solo pensamos en cómo mejorar cada día. Mañana saldremos a ganar. Howie abrió la puerta y vinieron los refuerzos. Esto es una cosa de Filadelfia. It's a Felicity. Pero sin embargo el equipo se tambaleaba, las dudas surgían y Hartz no merecía estar en la lucha por el MVP. No, que es que realmente no será cosa de Hartz, es cosa del sistema, es cosa de, de Siriani. Y Hartz se lesionó y su ausencia fue un golpe durísimo. El trabajo de toda la temporada estaba empañado por un final de dudas, pero aquí os digo, confiad, it's a feeling. Llegaron los players y con ellos los grandes momentos. Mientras unos estudiaban en el avión y acaparaban todos los focos, otros tenían días libres porque tener semana de baile es muy importante. El descanso es muy es muy necesario. Pero Hats aparecía y repetía sin cesar. Estar aquí es una oportunidad única y no la voy a malgastar. Ya tendré tiempo de descansar después. Y con él, todo el equipo se había dispuesto a hacer por lo que habíamos hecho toda la temporada, jugar... Jugar y jugar. No importaba que delante hayamos tenido un equipo como son los Giants que a ver, claramente están en construcción y han hecho una temporada increíble pero que a la hora de la verdad aún le queda mucho camino que hacer. O a unos 49ers que ya sabían hace tres años que estaban a un cubi de ganarlo todo. Y de hecho gastaron sus tres primeras rondas de draft en un cubi franquicia y eso no les ha servido para absolutamente nada ya que el domingo pasado se vieron obligados a jugar con el rutillero. Bueno, al final nosotros solo hicimos lo que teníamos que hacer. Trabajar, trabajar y trabajar. It's a feliz Y ahora... Un mensaje muy, muy personal para todos los seguidores de Filadelfia. Aquí estamos nos da igual todo lo que venga porque el camino ha sido realmente maravilloso, disfrutar estas dos semanas, cuando os despertéis por la mañana mirad a la persona que tenéis al lado y abrazarlo besarlo decirle lo mucho que lo queráis, y cuando os pregunten qué pasa, vosotros respondéis, bueno It's a feeling y abrí vuestro armario y cogéis la camiseta esa de la en que tenéis y sentir cómo pesa y cómo cae como sobre vuestros hombros, y si no tienen no importa ese jersey verde negro, negro noche que no le gusta a nadie, pues ese te vale para mostrar por fuera lo que late por dentro y en ese momento sentiréis el, wow It's a feeling y salís con ella, pero no el 12 de febrero mañana, pasado salís también cuando vaya a la frutería y el futero os diga oye, eso que hayas puesto ¿qué es? ¿un equipo de rugby? vosotros en ese momento alegrados it's a feeling thing. y llegará el super domingo y los nervios os comerán por dentro y sea cual sea el resultado siempre habrá quien intentará echar por tierra vuestra confianza y quizás perdamos pues claro que sí pero estás seguro jugar una Super Bowl es algo maravilloso hasta aquí no se llega con suerte o con facilidad de manera inmerecida o por, su, o por, o, o, o por cosas del destino bueno, o quizás sí, ¿no? pero es que no importa Estar aquí es increíble, así que disfrutar. It's a feeling. Thing. Y llegará el día después. Victoria o derrota. Y desde aquí os digo que vamos a ganar. Y cuando preguntan, ¿y cómo será eso? Vosotros decís, It's a feeling. Thing. Un saludo y fly, sigo fly.